0: De energietransitie. We hebben er al ongelooflijk veel afleveringen over gemaakt ondertussen. Maar altijd over, over een specifiek deel. Het leek mij wel eens een keer handig om eens een keer even uit te zoomen. En gewoon weer bij de basis te beginnen om het scherp te krijgen. Wat is die energietransitie eigenlijk? Wat zijn alle delen die bewegen of zouden moeten bewegen? En... Uh, ja, wat kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we daar stappen in zetten, zodat het nog sneller gaat dan dat het nu eigenlijk al gaat. Daar hebben we drie bijzonder leuke mensen voor uitgenodigd die daar verstand van hebben. Sanne de Boer is uh, analist energietransitie bij Rabo Research en ze heeft ook een prachtig boek geschreven, De Energietransitie uitgelegd. Dus als je denkt, nou ik lees liever dan dat ik luister, dan moet je gewoon dat boek natuurlijk even kopen. Uh, Michiel Esveld is er uh, van Jong Rabo en ook energietransitie specialist. Vera Pijnenburg, strategisch adviseur van Energiebeheer Nederland. En deze komen. Ko maken we samen met de Rabobank... vanaf Terschelling tijdens springtijd 2022. Het is het jaarlijkse forum... waarin samenwerkingen worden gesmeed... en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Nou, Ik ga alvast een schot voor de boeg geven. We moeten... überhaupt een energietransitie in. Want we gebruiken fossiele energie... en daarmee helpen we de aarde... Euh, nou ja, de mensheid... Euh, naar, naar zijn grootje... om het maar netjes te zeggen. Dat gezegd hebbende... Hoe ingewikkeld is dat dan? Help mij eens even. Sanne, je hebt er een boek over geschreven. Wat is die energietransitie nou?
1: Ja... Je zei, we moeten een energietransitie in. Volgens mij zijn we er al heel hard mee bezig. Dus we zitten al in de energietransitie. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk een structurele omslag... van een systeem dat nu nog voornamelijk gebaseerd is op fossiele energiedragers... naar een systeem dat niet meer bijdraagt aan de netto-uitstoot van broeikasgassen. Want eigenlijk is die energietransitie onderdeel van... Ja, De transitie naar een klimaatneutrale samenleving. En daarom willen we dus de uitstoot van broeikasgassen ook in het energiesysteem terugdringen. Dat doen we door andere energiebronnen in te gaan zetten en ook door minder energie te gaan verbruiken. Dus ook het verminderen van de energievraag is een heel belangrijk onderdeel van die energietransitie. Daar hebben we het
0: eigenlijk te weinig over.
1: Ja, dat vind ik. Het gaat ik
0: ook. allemaal over zon en wind en, uh, en uh, panelen en weet ik veel wat allemaal, en elektrische auto's, maar minder. Daar hoor je niet zoveel over. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ik denk omdat um, heel vaak gedacht wordt um, in, met van het uitgangspunt van we willen, we, we willen heel veel dingen. We willen mobiliteit. We willen een warm huis. We willen bepaalde producten kunnen kopen en consumeren. En dan lijkt het net alsof daar per se heel veel energie voor nodig is. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar de uitdaging is juist om te kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we al die dingen nog steeds kunnen blijven doen... maar dan met minder energie dan nu... Um, maar ik denk dat het een lastig onderwerp is, omdat mensen vaak het idee hebben dat ze dan ineens heel veel dingen niet meer mogen. Dat Aha. ze dan in een koud huis moeten gaan zitten, of niet meer van A naar B mogen reizen. Um, terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Maar de uitdaging juist is om dat wel te kunnen blijven doen, maar dan op een veel slimmere manier.
0: Ja, ja en Vera, dan, dan andere bronnen. Maar die bronnen die zitten ook op een andere plek. Wat, wat zijn de andere uitdagingen die er nog bij komen? Kijk, behalve dan helemaal simpelweg zou je kunnen zeggen. We vervangen uh, uh, gas, olie en alle andere dingen die we uit de grond halen... die er al heel lang in zaten voor uh, wind- en zonne-energie. En dan zijn we klaar. Nou ja, we hebben natuurlijk ook geothermiek en al die andere dingen. Maar dan andere bronnen opgelost.
2: Ja, nee, klopt. Dus um, waar ik eerst mee wil beginnen van de energietransitie... die kan je vaak opsplitsen in twee dingen. Dus je hebt de elektronen. Dus daar gaat het heel erg over de elektrificatie. Maar je hebt ook de moleculenkans. Dus dat is het hele gassysteem. In Nederland is echt een gasland... Het grootste onderdeel van ons uh, energiesysteem is gas. Maar daar moeten we natuurlijk vanaf. Dat zijn die fossiele brandstoffen. En waar we nu naar kijken is bijvoorbeeld uh, geothermie. Dus aardwarmte. Dus dat is gewoon warmte van uh, het oppervlak. Wat we naar boven kunnen halen. Om dus zo ook onze huizen te verwarmen. Dus ik denk dat dat. En ik hoop ook dat dat een heel groot onderdeel gaat zijn. Van uh, ons toekomstig energiesysteem.
0: Ja, en waar is dat dan een oplossing voor, die geothermie? Ik snap, dan kan ik mijn huis mee verwarmen, maar noem eens ook op, oplossingen voor andere delen van het energieverbruik nu die je daarmee kan oplossen?
2: Um, nou, dus het is, verwarmen is heel belangrijk, maar bijvoorbeeld ook de glastuinbouw. Daar is uh, aardwarmte al echt nou, een groot onderdeel van, zeker in het Westland. Um, en die aardwarmte, ja, dat is natuurlijk in plaats van dat je met gas die uh, glastuinbouw kan verwarmen, ja. kan je het uh, met aardwarmte.
0: Is ja. er een nadeel?
2: Um, nou, een nadeel van uh, geothermie: je moet natuurlijk ook de grond in. Dus je bent wel weer bezig met, uh, met, een, met boren in de grond. Ja, het
0: klinkt invasief.
2: Uh, ja, dat is het ook wel. Maar aan de ene kant denk ik wel dat het een van de duurzaamste oplossingen is. Omdat je uh, bijvoorbeeld geen andere mineralen nodig hebt. Het, is, het zit al in onze grond. En wat het ook is, je pompt dus warm water naar boven. Maar je pompt ook weer uh, het afgekoelde water naar beneden. Um, dus in dat opzicht is het circulair. En dan warmt het zich natuurlijk weer op beneden. En dan kan je het weer zo oppompen.
0: Ja, ja en de kans dat we met z'n allen de, aarde, de aardkern afkoelen... die is niet heel veel, volgens mij toch. Nee, dat gaat dus ons dat niet lukken. Zoveel invloed hebben we nou ook maken. weer niet op de aarde. <laughs> um, uh, Sanne, um, wat mij zo ingewikkeld lijkt aan de energietransitie... is dat um, we praten, alsof, praten erover alsof het één grote bak energie is. Maar die is natuurlijk verdeeld... Kun jij daar een beeld van geven van wat nou waar wordt die energie nu verbruikt? Wat zijn de plekken of de onderdelen van onze samenleving waar, waar we van zeggen nou daar, daar zit een enorme impact? Ja,
1: als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland dan komt bijna de helft um, voor rekening van de industrie. Um, en de industrie gebruikt uh, energie op twee manieren. Eh, als brandstof maar ook als grondstof. He, dus aardgas wordt gebruikt bijvoorbeeld voor de productie van ammoniak. Uh, olie wordt gebruikt om plastics te kunnen maken. Dus um, als we het hebben over de energietransitie. Dan gaat het vaak over he, hoe kunnen we onze energievoorziening op een andere manier inrichten. Maar als je het hebt over hoe komen we van alle fossiele brandstofverbruik af... dan moet je daar dus ook de grondstoffentransitie in meenemen. Maar antwoord op jouw vraag is dus... bijna de helft van ons energieverbruik zit in de industrie. En daarna krijg je de gebouwde omgeving. Dus dan heb je het over woningen, maar ook kantoren. alle utiliteitsgebouwen. Ja, Dus kantoren, ziekenhuizen, scholen... Um, en vervolgens mobiliteit uh, is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van het energiesysteem.
0: Maar dat valt dus dan, mobiliteit valt mij dan mee, eerlijk gezegd. Als de helft al de industrie is...
1: Ja, dat klopt. Dus bijna de 45% van het totale finale energieverbruik zit in de industrie. Dat komt ook wel omdat Nederland in verhouding een vrij grote energieintensieve industrie heeft. Ja. Uh, dat is geen toeval. Dat komt omdat wij hier jarenlang een hele stabiele uh, gasvoorziening hadden. Dus de, de energieintensieve industrie is hier ook echt bewust gevestigd. Omdat ze hier met zekerheid goedkoop... Uh, gas konden gebruiken.
0: Ja, en, en, maar dat is dus nogal aan het veranderen. Sterker nog, die gaskraan in Groningen... gelukkig is die voor de Groningers uh, dicht of bijna dicht. Um, dat doet ook iets met die industrie. Maar ik kan me ook voorstellen... die industrie, dat, dat, dat klinkt alsof dat 5 miljard bedrijven zijn... maar dat is natuurlijk niet zo. Ook daar binnenin zijn er natuurlijk een aantal hele grote spelers. Nou, iedereen kent natuurlijk Tata, maar je hebt ook Yara... de, de kunstmestbedrijf. Dat is lekker overzichtelijk. Want dat zijn een paar ja, actoren in dat veld waar je ze waar je van een flinke deuk in een pakje boten kan slaan. Het is lastiger om zeg maar, alle burgers in Nederland in beweging te krijgen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, we zullen het natuurlijk uiteindelijk al, allemaal moeten doen. En naast uh, een aantal hele grote uh, industriële bedrijven, hebben we natuurlijk ook heel veel midden- en kleinbedrijf. Uh, en ook de, de, uh, jij en ik, jouw huis, mijn huis, de hele gebouwde omgeving. Um, dus ja, de overheid heeft ook plannen om met de grootste industriële bedrijven specifieke plannen te maken over hoe zij kunnen verduurzamen. Uh, dat is belangrijk ook omdat dat best wel richtinggevend kan zijn van wat er voor de energieinfrastructuur nodig is... Um, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Want ook de bakker om de hoek moet mee met die energietransitie.
0: Ja, eens. Maar als die wat, wat zeg maar, nauilt, is dat toch wat minder erg dan dat, uh, dan dat de industrie dat doet. Want de impact is gewoon groter, simpel gezegd.
1: Ja, als je het hebt over uh, die broeikasgasuitstoot zeker wel. Maar als je bijvoorbeeld dan nu kijkt naar de energiecrisis waar we in zitten. Hè, dan bedoel ik de prijzen en uh, de leveringszekerheidsproblematiek. Ja, dan heeft juist die bakker op de hoek er ook heel veel last van. Um, dus dat geeft natuurlijk wel nu een extra impuls. Om ook vanuit, dat, uh, vanuit die invalshoek met die energietransitie aan de slag te gaan.
0: Yeah. En Michiel, nou, jij werkt bij de, bij de Rabobank. Je, bent, je vertelde me net, je bent een soort intrapreneur. Dus jij ja. loopt daar rond om, om dingen te verzinnen die je eigenlijk niet kunnen of mogen. Dat is toch een beetje wat ondernemers doen. Um, hoe ga je nou met zo'n onderwerp als die energietransitie
3: binnen de bank aan de slag? Ja, het is een grote strategische pijler van de bank. Dus word, kan ik daar uh, mijn gang gaan. Uh, en daar word ik even voor betaald. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, um, leuke baan. Waar je eigenlijk mee start is echt... Vanuit de ivoren toren verlaten en gewoon met klanten, niet klanten, ketenpartijen, groot, klein, familiebedrijf, heel oud of net nieuw uh, gaan praten. Over welke problemen ervaar je nou nu in jouw gewone normale bedrijfsvoering? Wat voor ambitie heb je naar de toekomst toe qua energietransitie? Wil je, mag je, kun je? En wat voor problemen liggen daar dan aan onderliggend? Daar probeer ik heel erg sterk achter te komen. Hm. Dus echt in het veld gaan staan. En dat, als, de, als je dat goed doet, dan kan je op een gevalideerde manier erachter komen wat voor problemen er breder spelen en kan ik daar oplossingen voor gaan verzinnen yeah. die misschien uh, heel pijn gaan doen bij de bank, misschien helemaal niet. Misschien een oplossing die uiteindelijk een product wordt die de bank helemaal niet kan uitvoeren, dat het een, een spin-out moet worden. Yeah. Maar dat laat ik uh, leiden door het validatieproces. Ik ben dus ook een oud ondernemer. Dus ik probeer heel erg het lean startup verhaal ook bij de bank naar binnen te, 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 te dwingen. Omdat ja. je dan op een hele kort manier erachter kan komen wat nou nodig is en wat niet. Want dat versnelt juist ja, ja. Uh, de ja,
0: uitkomsten. Je, je, bent, je bent niet vijf jaar bezig met een businessplan. Hè? Je bedenkt nee. iets en uh, je gaat de wereld in met iets
3: wat tastbaar dat is. is. Het, dat is het doel. En ja. dan merk je dat je als je bij een grote corporate bent dat het dan af en toe ook uh, wat trager gaat. Maar dat is niet erg. Want energietransitie versnellen is wel een van de dingen waar wij heel erg druk mee zijn. Ja. En je merkt dat de bedrijven het ik spreek um, een paar dingen uh, als echt een grote blokkade uh, ervaren. Terwijl ze wel graag willen. Dus je merkt he, de, de gebruiker dingen die je in de krant leest. He, we hebben mensen tekort die de juiste ervaring hebben. Om die energietransitie voor mijn bedrijf in te zetten. Ik weet wat ik wil doen. Maar ik kan ergens de materialen halen. Nou, dan ja. kan de bank hier en daar wel wat aan doen. Ik persoonlijk in mijn rol wat minder. Maar wat je ook merkt is dat de, uh, uh, het speelveld. Om daar op basis daarvan een business case te maken. Dus de voorspelbaarheid van hoe wat de prijzen gaan doen van energie. Wat een hernieuwbare brandstof eenheid bijvoorbeeld gaat doen de komende tien jaar. Daar is de bank heel erg naar op zoek. Om vervolgens risico's te kunnen afdekken. En wij blijven natuurlijk een bank wat een conservatief instituut is. Um, ja, gelukkig maar. Ja, precies. Uh, maar wij krijgen aan de andere kant van maatschappij ook een hele grote dwang en drang te horen. Van nu willen jullie je rol pakken om die energietransitie te versnellen. En het goede voorbeeld te nemen. Dus dat is een beetje het, 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 uh, het dilemma waar ieder in mijn rol ik constant mee zit. Het is een beetje het thema van deze springtijd
0: volgens mij. Die tweebenigheid van alles. Zo beetje. Van de korte en de lange termijn. Van voorzichtig zijn. Maar ook in beweging komen. Nadenken en handelen. Het, is allemaal, het moet allemaal tegelijk.
2: Mag ik daar nog een vraag over stellen? Want, Tuurlijk. Um, nou ja, jullie werken bij een bank. Ik snap dat financiën een heel groot uh, onderdeel. Of, nou dat is de basis. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld die start-ups. Um, dat het eigenlijk is het ook steeds belangrijker om naar die maatschappelijke waardecreatie te kijken. Dus niet alleen maar naar die financiën. Doen jullie daar al iets mee? Of draait het nog echt om de business
3: case? Um, wat ik belangrijk vind in mijn werk... is dat je kijkt naar uh, hoe kan ik nou een goed duurzaam verdienmodel maken... van in, in de energietransitie en daarmee CO2 dus flink reduceren. Dus er zijn eigenlijk er zijn een, een tweede pijler bijgekomen... die in de kern in mijn energietransitieafdeling belangrijk is. Dus één, kunnen we... Onze klanten blijven helpen en nieuwe klanten helpen met een duurzame lange termijn bedrijfsvoering te onderhouden. Dat betekent energietransitie. Want we weten allemaal intussen dat fossiel uitgefaseerd kan worden. Dus dat is al even stap één. En twee, hoe kan je dat op een op een, op een snelle manier doen en op een verantwoordelijke manier doen? En daar hoort CO2-reductie gewoon als KPI bij. Dus dat wil je gaan meten en weten.
0: Ja bent je loopt, je, loopt, je loopt buiten bij, bij echte bedrijven, bij klanten van de Rabobank. Je zei, dus, ja, we weten allemaal dat fossiel, dat het, dat het eindig is. Hoor jij dat ook terug? Ook gewoon bij, bij de gemiddelde MKB'er uh, in het uh, industrieterreintje het, in het uh, bij uh, een niet al te grote stad?
3: Het verschilt per bedrijf, uh, en zeker op qua bedrijfsgrootte. Dus hoe kleiner het bedrijf is, hoe minder daar uh, de vooruitstrevendheid en ik durf een stap te nemen uh, uh, ook, ook bij mij terugkomt omdat het al best wel lastig is om als kleine mkb'er je hoofd boven water te houden met een corona na en de uh, energieprijzencrisis die we nu, uh, nu ja. zien. Als je kijkt naar een stapje groter, uh, dus tussen de, nou, laten we zeggen, uh, uh, 10 miljoen omzet, 500 miljoen omzet in Nederland. Daar is het gigantisch groot, dat besef. En de wil is enorm aanwezig, maar het hoe en wanneer, dat is veel lastiger. Ja. En daar heeft de Raadbank een hele grote rol in te spelen, willen we ook graag. Uh, maar dat is een lastige puzzel om te leggen en daar moeten we gewoon veel energie in gaan steken.
0: Laten we die ondernemers gaan adviseren. Wij hier aan tafel, eigenlijk vooral jullie. Want dat is jullie taak. Ik stel de vragen, dat is mijn taak. Uh, laten we die ondernemers gaan adviseren. Jullie hebben een mooi beeld van wat er allemaal aankomt, welke kant het op gaat, welke veranderingen eraan zitten te komen. Wat zou je me adviseren om te gaan doen, Vera?
2: Nou. Ik vind het, het is deels aan de ondernemer, maar bijvoorbeeld ook uh, aan de kant van wie die, die financiering krijgt. Want wat ik een heel groot uh, ding vind in de energietransitie: dat we niet durven te experimenteren en weinig lef tonen. Um, dus en je, als je wil experimenteren, moet daar ruimte voor zijn. Ook uh, in je rendement of in je winstmaximalisatie. Winstmaxima dus ik denk dat uh, daar de bank ook meer open voor moet staan... om dus te, te kunnen kijken van... oké, okay, nou, hoe kan ik die ondernemer een zet geven... de goede kant op, maar dus ook ja. wel die ruimte kunnen geven... om uh, voorop durven te lopen.
0: Oh, dat is wel mooi. Dus jij zegt... Uh, uh, stimuleren is belangrijk, inzicht geven, maar ook zeggen... Yo, want ondernemers hoef je meestal niet te stimuleren om te gaan ondernemen. Maar je kunt ze wel natuurlijk stimuleren om, om weer in een nieuw onderdeel te gaan ondernemen... en weer hun bedrijf aan te passen. Maar jij zegt ook... Help dan ook met de volgende vraag. Want de volgende vraag is altijd bij een ondernemer ook: van ja, maar haal ik het geld vandaan? Want ik kan mijn eurootje maar één keer uitgeven. All right, Sanne.
1: Ja, ik wil nog even terugpakken naar jouw vraag: um, he, van wat, wat wil je de ondernemer adviseren? Um, maar ook een beetje teruggrijpen op wat Michiel al aangaf: he, dat uh, hele grote bedrijven vaak al heel goed mee bezig zijn, dat het voor kleinere bedrijven. Ja, die zijn zo bezig met hun core business... dat die energietransitie, ja, daar moet ook nog iets mee gebeuren. Maar hoe dan? Wat dan? Ik denk dat het begint met kennis. Dus het uitdragen van kennis over die energietransitie... Um, dat is belangrijk, omdat ook he, de kleinere bedrijven... toch weer even die bakker om de hoek... Die, uh, die bestaat vaak al heel lang. Is soms ook een familiebedrijf. Die wil over 100 jaar ook nog zijn krentenbollen kunnen verkopen. Alleen moet die bakker wel gaan nadenken over. Hoe. Op welke manier kan ik dat dan doen? Op welke voorwaarden moeten ingevuld worden voor mij... om dat te kunnen blijven doen? Dus hoe gaat dat energiesysteem veranderen? En wat betekent dat dan voor mij? En daar kun je pas over nadenken... als je snapt wat de energietransitie is. Ja. Dat is natuurlijk wel lastig... want dan moet je dan ook tijd in investeren... naast ja gewoon wat Michiel zei... je hoofd boven water houden... en met je core business bezig zijn. Krentenbollen verkopen en andere dingen verkopen. Terwijl de energietransitie misschien helemaal niet iets is wat die ondernemer interessant vindt... maar nu ineens zo belangrijk wordt... dat hij daar ook uh, zijn aandacht aan moet gaan geven. En dat is wel iets waar wij als bank dus ook heel erg mee kunnen helpen... door te vertellen wat er op het bedrijf afkomt... Ja. en uh, ja, hoe hij daar uh, met de golven mee kan gaan bewegen.
0: Ja, Maar die bakker die zal als grootste vraagstuk hebben... ik gebruik nu veel gas, want die ovens die moeten branden. Um, ja, Als dat gas er straks niet meer is... Wat zijn mijn opties dan?
1: Ja, precies. Nou, dat is dus ook iets wat ik vanuit de onderzoeksafdeling van Rabobank bekijk. En waar gaat, welke richting gaat die energietransitie op? Welke, welke alternatieven zijn er per sector, per functie? He, dus voor mobiliteit of voor wonen. Ja. En Soms is dat al best wel duidelijk waar, eh, welke richting we opgaan. We weten bijvoorbeeld voor personenauto's bijna zeker... dat wordt gewoon geëlektrificeerd.
0: Ja, batterijen. Ja,
1: batterijen persoonauto's en waterstof, dat station zijn we gepasseerd... dat gaat gewoon niet worden. Uh, maar voor heel veel andere zaken is nog best wel onduidelijk... wat dan de winnende technologie wordt of wat de way to go wordt. En dat maakt het natuurlijk zo moeilijk... zowel, zowel voor die ondernemer als hm. ook voor ons als bank. Je wilt natuurlijk niet de verliezende... Uh, richting opgaan. Uh, dat is een daar wordt, investering. Dan, dat is een ja. dure investering.
0: Dat denkt nu ook iedereen die in een, in een Kia op waterstof rijdt. Of een ja. Hyundai, er is volgens mij één waterstofauto. Die nu shit, ja. verkeerde keuze gemaakt. Dat ja. gaat maar 70.000 euro.
2: Mag ik nog ergens op inhaken? Want wat ik ja, heel veren. mooi vond, is dat... Uh, nou je hebt het dus ook echt over kennis en een goede richting. Maar het is ook wat ik je hoorde van die sociale transitie. Dus het zijn niet alleen... De grote bedrijven, maar het zijn ook de MKB'ers, de bakker om de hoek... maar ook de minder bedeelden. Dus dat is denk ik ook een heel groot onderdeel van die energietransitie. En dan heb je natuurlijk wel een uh, social climate fund. Dus er wordt ook wel aan gewerkt. Maar het uh, is gewoon een ontzettend groot onderdeel... wat echt meegenomen moet worden ook uh, naar de transitie naar een eerlijke
3: ja wat, wat ik zie in, in de markt met, met, met bedrijven die ik spreek. Uh, groot en klein. Wij, wij, wij weten het ook nog niet allemaal bij de bank. Maar we willen heel graag het wel weten. Zeggen de, we dat weten? te weinig jongens? Dat we sommige
0: dingen hebben. Bij die bakker vind ik wel mooi. Hè? Die bakker ja. met zijn ovens. We weten toch niet wat, hoe die... Het wordt, geen, wordt waarschijnlijk geen geothermiek. Volgens mij kan je daar nee, ik... best ingewikkeld een, een oven op stoken. Maar wat het wel wordt... Weet weten toch nog gewoon niet
3: precies. Technisch gezien, technologisch gezien, bij die bakkerijen... zijn er al voorbeelden van geslaagde elektrificatie van hun ovens. Ja. Um, de vraag is alleen, uh, dat is een nieuw apparaat, uh, in banktermen een nieuwe asset... die we als bank zeker nog helemaal niet zo goed kennen. Nee. Gaat die 30 jaar mee, 10 jaar mee, 20 jaar mee? Wat ja. is de afschrijving? Hoeveel onderhoud? Ja, wat en Wat is ]zoals. de restwaarde daarvan? Dus, en dat is, uh, zeker vanuit hoe er door de AVM en DNB naar de bank gekeken wordt... allemaal heel spannend, want ze willen graag wat laag risico financieren. Dus. Sterker nog, Michiel, eigenlijk moet die bakker dat ding helemaal niet kopen, toch? Die moet het circulaire
0: over moet hij hebben die gewoon van de leverancier blijft. Dat is wat we willen. Dat zou ideaal zijn.
3: Ja, toch? Ik ben ook wel, en dat is goed dat je het zegt... ik ben een sterk voorstander van de notie... dat wij nu in een zeer suboptimale wereld leven... qua energievoorziening. Maar dat wij misschien wel moeten gaan accepteren... dat we niet nu als eerste nieuwe stap... naar de optimale wereld gaan qua energie... Maar dat wij van suboptimale uh, energietransitie naar of uh, energievoorziening naar iets minder suboptimale energietransitie gaan of energievoorziening gaan. Ja. En als je die, die gedachte in, in acht neemt, dan kan ik bijvoorbeeld dat Veren net, zeggen, uh, net al aangaf. Een kleine pilot draaien of, of een start maken met een bedrijf. Waarvan je denkt, ja, maar dat zet geen zoden aan. Het is kruimelwerk. Maar dan denk je, ja, we gaan wel leren nu. Hè? En dat is heel belangrijk. En dan kan je op basis van een eerste fase, kan je zeggen... We gaan ermee kappen, want dat was een echt een stom idee. Maar ja. we hebben het wel geprobeerd. Ja, hoera. Hoera, ja. het is misgegaan. We hebben geleerd. Precies. En hoe, hoe sneller en korter je dat doet, hoe minder geld het kost. En hoe meer je eruit gehaald hebt, want dan kan je er door. Maar er zijn natuurlijk wel hopelijk veel slimme mensen bij elkaar. Zeker die, die ondernemers zijn hartstikke slim, slimme lui. Dus die doen dat vaak op een manier waar ze daarna groot kunnen gaan uitrollen. Ja. Met een misschien wel suboptimale oplossing als je kijkt naar de ideale wereld. Maar dat is niet erg. Ja. Zo is het in Nederland ook gegaan. In de jaren 50 zijn wij in vijf jaar naar gas overgegaan van, van kolen. Met de gedachte dat we vijftig jaar later volgens mij naar kernenergie over willen gaan. Ook een tussenfase. Tussen, tussen dus, dus, dus als we dat proberen te in acht te nemen, kunnen wij met kleinere stapjes echt wel snel uh, verandering teweeg brengen. Alleen is het zo jammer dat we zo lang daarmee gewacht hebben met die kleine stapjes, dat de urgentie nu dus zo hoog is. Dat we eigenlijk dat we alleen maar keer, grote stappen willen zetten. Ja, 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 en dan blijf je heel lang praten. Ja, dat moeten we niet doen. Niet te veel praten.
0: Wel een beetje, maar ook doen. Sanne, ik vond aan het begin heel mooi dat jij zei: ja, we hebben het eigenlijk te, hè, besparing is ook belangrijk. Daar hebben we het eigenlijk te weinig over. Dat is misschien ook wel de makkelijkste stap. Um, waar, waar liggen de grote kansen? Want dat is natuurlijk ook weer zo'n groot concept. Ja, besparing: wat dan, waar dan, wie dan, hoe dan?
1: Ja, in Nederland is heel lang weinig noodzaak geweest. Voor besparing. Juist omdat wij zoveel gas gebruiken. Onze hele economie is eigenlijk ingericht op gas. We zijn ook uh, het Europese. Van binnen de Europese Unie het enige land dat zo afhankelijk is in de gebouwde omgeving van aardgas. Want ja, dat is hoe we het hebben ingericht. En het was er ook altijd en het was, er heel, het was heel goedkoop. Dus we hebben dat best wel lang een beetje ja, links laten liggen, dat, dat onderwerp. Dat is nu ineens heel erg actueel en relevant. En uh, ja, er zijn heel veel manieren om, om uh, energiebesparing tot stand te brengen. In de gebouwde omgeving gaat het dan natuurlijk over isolatie. Um, het gaat ook over... gewoon... met je boerenverstand slim omgaan... met energie, dus niet stoken... en ondertussen je raam openzetten. Het, het, ja. het klinkt heel gek, maar er zijn... ook nog steeds woningen... Um, bijvoorbeeld met blokverwarming, waar mensen... niet zelf... Um, de temperatuur van hun thermostaat... kunnen regelen en het dus alleen maar kouder... kunnen maken door Toch wel een raam open zetten. te zetten. Ja, ja,
0: och, ja, och.
1: Um, dat soort zaken... moeten natuurlijk aangepast worden... Um, elektrificatie is ook een hele belangrijke manier om efficiënter met energie om te gaan. Want elektromotoren zijn veel efficiënter dan verbrandingsmotoren. Dus door te elektrificeren neem je ook, um, neemt ook je energievraag af. De industrie is op dit moment natuurlijk ook heel erg aan het kijken... hoe ze bedrijfsprocessen efficiënter in kunnen richten vanwege de, de hoge energieprijzen... Um, maar ook andere oplossingen. Dus nou meer digitaal werken, zodat je überhaupt minder van A naar B hoeft te komen. Dan is dat, als je dat moet doen, is het fijn om dat met een elektrische auto te doen in plaats van met een brandstofauto. Maar als je het helemaal niet hoeft te doen, ja. is dat nog beter.
0: Ja, de beste kilometer is de kilometer die je niet gereden hebt. Precies, ja.
1: en de beste manier om energie op te wekken is om hem niet op
0: te wekken. Eigenlijk een beetje een rot Moet we gewoon Dat, dat uh, moeten we misschien aan de, aan de communicatieafdeling van de Rabobank vragen. Om gewoon een nieuw woord te bedenken voor besparen. Want ik, het, het grappige is dat jij zegt... thuiswerken in plaats van naar kantoor gaan... Uh, is ook besparen. Maar zo voelt het eigenlijk niet. Maar dat ben je wel aan het doen dan.
1: Ja... We moeten er wel voor waken dat het dus een hele negatieve bijklank gaat krijgen. Wat ik daar straks al zei, dat mensen het idee hebben dat ze niks meer mogen. Nee. Of dat ze in een koud huis moeten gaan zitten. Of dat je nooit meer naar kantoor mag. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik denk wel dat we beter kunnen nadenken over hoe we ons leven zo kunnen inrichten. Dat we wel de dingen kunnen doen die we graag willen doen maar dat op zo'n manier kunnen doen dat we daarmee de aarde eh, zo min mogelijk belasten. Um, en daarnaast betekent de energietransitie ook... het hele energiesysteem in zijn geheel veel beter inregelen... in plaats van allerlei losse onderdelen uit de keten. Um, want dat hebben we ook heel lang gedaan. En gelukkig zien we op dat vlak wel dat de overheid... Um, ik zou willen zeggen eindelijk bezig is ook met het um, opstellen van lange termijn visies. Echt voor naar 2050 kijken. Wat hebben we dan nodig? Hoe gaat dat energiesysteem eruit zien? En hoe gaan we met alle onderdelen en alle mensen... en alle partners die daar... Uh, in samen moeten optrekken. Hoe gaan we zorgen dat we dat totale energiesysteem... zo handig mogelijk kunnen inrichten? Ja.
3: Wat, wat voor element zou daar, wat jou betreft... als je eens zou mogen kiezen, echt in moeten staan... ook op basis van het boek dat je geschreven hebt?
1: In dat energiesysteem van de toekomst? Ja, of in die visie. 50, ja. um, nou, ik denk dus vooral ook... nou, even terugpakken op uh, energieintensieve industrie... Die is nu nog vrij groot in Nederland. Het is best wel onduidelijk in hoeverre die energie-intensieve industrie in 2050 nog in Nederland is. Uh, even voor de duidelijkheid. Ik zeg niet dat die weg moet. Ik zeg niet dat Tata dicht moet, dat Yara dicht moet. Dat zeg ik niet. Maar de vraag is wel. Die bedrijven zijn ooit hier gekomen omdat ze hier uh, onder, onder andere goedkoop toegang hadden tot energie. De vraag is of dat Nederland in 2050 nog steeds het land is... waar je de goedkoopste energie vandaan kunt halen. Of dat dat misschien ja. in een ander gebied is. En maar kon je eigenlijk zeggen,
0: groot... je moet alles weer... Je moet overal weer over nadenken. Zeker. Want, want alles ja. wordt anders, dus moet je ja. alles heroverwegen. Wat
1: je niet wilt, is nu de infrastructuur gaan aanleggen... en het systeem inrichten op de huidige situatie. Want die situatie is in 2050 anders. Dus we moeten nu gaan denken, wat gaat er veranderen richting 2050? En dan ben ik het ook met Michiel eens. Ja, niemand heeft een glazen bol. Dus misschien maak je daarin ook wel... De foute keuzes. Hè. ja Dingen kunnen volgend jaar toch ineens weer anders zijn. Ja. Dus je weet het niet zeker. Maar je, maar je weet wel dat als je het inricht op hoe het nu is. Dat dat in ieder geval niet gaat kloppen.
3: Zijn wij in Nederland dan voorheen eigenlijk gaskampioen geweest? Zou je dat zo een beetje... Absoluut. Eh, gaskampioen. Eh, ja. zouden wij in, zou, zou Nederland in staat zijn om naar de toekomst toe waterstofkampioen te worden? Misschien in ieder geval in Europa?
1: Nou, we, iedereen is het erover eens dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in die energievoorziening. Um, de vraag is een beetje op welke manier definieer je dan kampioen? En Nederland heeft, wat Vera ook zei, uh, heel veel gasinfrastructuur. Die kan voor een groot deel opnieuw gebruikt worden voor waterstof. Wordt al gedaan, hè? Ja, ik ben, denk niet dat al die waterstof in Nederland zelf geproduceerd gaat worden. Daarvoor zijn we te klein. Maar mogelijk gaan we het wel ook uh, op grote schaal importeren. Dat zal niet volgende week al gebeuren, maar waarschijnlijk wel na 2030. En kunnen we dat ook weer transporteren naar het achterland. Um, dus in die zin kunnen we zeker ook een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van waterstof.
3: Als ik, als ik kijk naar de verschillende groottes van bedrijven. Zie ik bij bedrijven die uh, potentieel technologisch kunnen elektrificeren. Door accu's op eigen opwek, et cetera. Dat ik daar zie dat de technologie er is. Betaalbaarheid is er stiekem ook al. En dat het vooral het puzzeltje leeg is hoe kunnen we het op schaal uitrollen. Eh, qua financiering, qua risicoafdekking. Maar ik, daar weet ik niet alles van moet ik eerlijk bekennen. Maar de, de, de uitdaging van de energieintensieve eh, industrie. Die vaker, naar nou, datastiel en muiden, moet eerder aan waterstof denken dan aan accuopslag natuurlijk. Ja, dat zijn veel accu's anders. Ja, da daar maak ik mij wel zorgen om. Kunnen we die slag maken als, als Nederlander? En willen we daarvoor hè, onze hand in het nou, vuur schieten? De Giel, ik heb een tip
0: voor je. Nou. Hier op Springtij, en al eerder hebben wij daar hele leuke podcasts over gemaakt. Uh, onder andere uh, met iemand van de Gasunie. Die ook vertelde dat uh, inderdaad de Gasunie-infrastructuur al aan het omgebouwd wordt naar uh, waterstof. Dus er gebeurt al heel veel. Um, dus die zou ik zeker gaan luisteren. Dat gaan we niet nog eens een keer gaan overdoen. Wat ik wel ga doen is dat ik uh, Sanne nog even ga vragen. Want als je nou meer wil weten. en denk ja ik wil toch meer weten over die energietransitie. Tuurlijk kan je podcast luisteren. Maar soms helpt het ook om gewoon even in alle rust een lekker boek te lezen. Sanne, waar kunnen we jouw boek kopen? De energietransitie uitgelegd. Uh, overal. Uh, overal? Uh, ja, overal. Bij de betere uh, boekhandel.
1: Uh, ja, nou in principe uh, inderdaad bij elke boekwinkel. Uh, ook online, maar ik zou zeggen, ga vooral naar de boekenwinkel uh, bij jou in de straat of ja. bij jou in de stad of het dorp verderop. Uh, die hebben uh, mijn boek vaak niet in de winkel liggen, maar ze kunnen hem wel voor je bestellen.
0: Ja, en, dan uh, dan en komt er marge bij je lokale boekwinkel. Hè. Dat is leuk. Precies. Uh, ja. En 1 november,
1: uh, 1 november komt de, de derde editie uit.
0: Zo dan. Mooi, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, hey, en uh, en uh, is het al zo dat als je zeg maar, een zakelijke rekening opent bij de Rabobank... dat je dan jouw boek krijgt? Of heb ik nu net een goed idee bedacht?
1: Ik vind het een supergoed idee. Ik zou okay. zeggen, leg het even neer bij uh, nou, de, de ik, ik belangrijke mensen binnen Rabobank.
0: <laughs> hey, ik uh, dank jullie zeer. Bijzonder leuk dat jullie waren. Sanne de Boer uh, van Rabo Research. En natuurlijk van het boek, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Uh, de energietransitie uitgelegd. Wij zorgen voor een linkje in de show notes. Uh, Michiel Esveld, uh, ook van de Rabobank. En Vera Pijnenburg van EBN Energiebeheer Nederland. En jij dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op
3: impact.radio.